0: Seja seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada, que é Felipe Mendonça e hoje Geraldo Zaran e eu conversamos com Camila Andrade. Camila Andrade é uma pesquisadora de relações internacionais tem uma tese bastante importante sobre Ruanda, mas ela vem aqui falar além de um pouco da tese, ela fala também um pouquinho sobre os racismos estruturais da área de relações internacionais. Vem aqui falar para a gente um pouco como descolonizar o campo, então vale a pena ficar até o final. A Camila, para quem não conhece, é pesquisadora associada do Institute of Pan-African Thought and Conversation, lá da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul, é uma especialista no tema, eu recomendo que você fique até o final, porque vale cada segundo, a Camila dá uma aula aqui para a gente. E olha só, você sempre pode ajudar o Chutando a Escada, compartilhando esse episódio, dando lá cinco estrelas no seu agregador favorito, ou também, para aqueles que podem, é possível contribuir financeiramente para a gente poder manter isso aqui funcionando, para manter o nosso editor, a nossa assessora recebendo ali um suado dinheirinho. Para isso, basta entrar em apoio, e lá você vai encontrar várias formas de ajudar financeiramente o Chutando. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o papo. Então com vocês, Camila Santos Andrade, que fala para a gente como descolonizar o campo. De relações internacionais do Brasil. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Geraldo Zarande, casa nova, cara, nossa, coisa boa. Você tá bem? Casa, casa velha com um retoque, né? É uma roupagem nova. Pra quem não sabe, roupagem o Geraldo é passou por, por reforma de casa, aí perdeu mais um pouquinho de cabelo. É, <risos> os que ficaram, ficaram mais brancos. Mas agora tá tudo certo, que bom, tá com... porque é sempre uma honra enorme, por mais conservador que você ache que esse termo seja, gravar com você, Geraldo, muito bom.
1: E ah, hoje... honra, ah... né? O conservador é honra, entendi, <risos> tá bom. Já tivemos essa conversa.
0: É, e Geraldo, olha só, cara, eu tô muito feliz, bem feliz mesmo, porque hoje... A gente tem aqui uma baita pesquisadora, é, que eu queria que os ouvintes prestassem bastante atenção no que ela tem a dizer, é, que é a Camila Andrade. A Camila ela é pesquisadora associada do Institute of Pan-African Thoughts and Conversations, lá da Universidade de Joanesburgo. África do Sul, ela tá falando direto do Salvador nesse momento. Camila, que alegria ter você aqui, muito obrigado é, ter aceito, por ter aceito esse convite, por conversar com a gente. Tô muito feliz mesmo, obrigado.
2: Ai, obrigada a vocês, boa noite. Assim, é incrível estar tá aqui, já era fã, já... já... Acompanhava vocês, tá? Famosos. Então, assim, pra mim tá show estar aqui pra conversar sobre o tema que eu adoro também.
0: Muito bom, muito bom. Aí, Geraldo, você é famoso, hein? Eu não, eu sou só um operário, um operário dessa, dessa empresa aqui. Não, é...
1: Aqui é só agradecer a sua presença, Camila. Que bom ter você aqui com a gente. Ainda mais direto de Salvador. Ah.
0: É, é, aí, não não. esse é um diferencial realmente muito grande. Camila, veja só, é, a gente já conversou aqui é, no Chutão da Escada. É bastante gente que a gente admira muito sobre os vícios né, da área de relações internacionais enquanto um campo de estudo que tem ligações é, questionáveis de todo tipo. Né? O próprio Geraldo Zaran, sempre cito a tese dele, tem uma tese importante aí que fala um pouco sobre os vícios é, entre outras coisas da área de relações internacionais, muito ligada ali com o pensamento estadunidense é, e você tem além de uma tese sobre de Ruanda que ajuda a pensar as relações internacionais por outras perspectivas né? perspectivas críticas do mainstream da área de relações internacionais além de tudo você então contribui no debate com é, críticas contundentes né, ao, ao racismo talvez oculto aí, ou às vezes nem tão oculto né, da área desse campo de estudo e tem militado nesse sentido né, de promover esse debate sobre a, a necessidade de repensar a área a partir né, do papel aí do, do sul global mas também de pensar é, a partir dessa lógica da, enfim, de, de descolonização, talvez, do campo de estudo. Enfim, essa é uma... É uma, é uma... talvez você me corrija se eu estiver errado, mas foi um pouco... é como eu entendo um pouco o seu trabalho. E eu queria começar a partir daí, né? Como que você entende, portanto, o campo, se essa leitura que eu fiz aqui agora faz algum sentido? E, e como que você acha que a gente... o que, que a gente precisa fazer para romper aí com esses limites, as barreiras, muitas vezes aparentemente intransponíveis da área? Faz sentido isso?
2: Sem dúvidas, faz todo sentido. E eu acho que... É, eu fico muito feliz de ver que a gente está evoluindo, né? Ao longo do tempo, no campo das relações internacionais, especialmente aqui no Brasil, a gente consegue perceber avanços nessas, nesses debates, né? Porque eu entrei um, em 2009 na área, né? Que eu entrei aqui na graduação de relações internacionais, fiz aqui em Salvador... E, assim, de quatro anos, eu não vi matérias que fossem relacionadas com outras regiões que não fossem Estados Unidos e Europa, por exemplo, né? Então, óbvio que tem matérias que são essenciais, fundamentais para é, situar a área, né? Historicamente dizendo como o curso é, foi criado, por que se estuda as relações internacionais, mas é, ainda assim parece que a gente congelou no tempo né? especialmente em aportes teóricos porque a gente é, busca né, esses aportes teóricos que são mais tradicionais para aplicabilidade que às vezes não tem sentido não tem conexão prática né? então é, uma das questões também que não só a parte teórica das relações internacionais é muito discutido né? outra questão é essa conexão entre a teoria e a prática dentro das relações internacionais porque, por exemplo, alguém pode até chegar e dizer não, mas existem é, teóricos que são políticos, que têm conexão, como né, você trouxe a questão dos Estados Unidos. Né? Então, existe essa, essa conexão né, entre a política e a academia. Em outros locais, nem tanto. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê ainda um deslocamento entre a academia e essa conexão né, com a parte prática. E eu acho que isso que ainda pesa, por exemplo, na inserção dos alunos no mercado de trabalho, que às vezes a gente pensa ah, não tem muito a ver aí a gente cai naquele, no assunto de ah, é porque relações internacionais é elitista e sim, é um curso elitista Porém, questões que a gente pode olhar para a estrutura né, brasileira societária, política, econômica e afins para estar tá justificando isso a própria o ordenamento né, é, federal do, do Brasil, né, porque querendo ou não, tem cursos que foram criados ao longo do tempo, que existem mais oportunidades para alunos de relações internacionais, egressos, trabalharem, mas eu acho que vai além disso. Né, é, a questão da gente, e, e aí eu vou trazer Lélia Gonzalez, do nosso próprio olhar. Né, como a gente se olha. Como agente das relações internacionais e de que lugar a gente fala, né? Porque aí a gente, se a gente traz de novo as teorias tradicionais. Vão então, dizer ah, que tal teoria é a histórica, que os assuntos domésticos não têm muito peso e assim vai, né? Mas eu já tenho uma outra perspectiva, porque se a gente está trabalhando com uma área que também tem a prática, também é uma análise crítica, a gente tem que trazer também para a realidade, especialmente brasileira, né? Então, eu acho que, é assim, para começar, é, a grande questão das relações internacionais é, a gente parou no tempo, né? quais são as agendas que a gente está tratando e por que a gente tá, 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 está tratando essas agendas, né? E quem pode falar dentro das relações internacionais do Brasil, por exemplo? Porque se a gente só focar, por exemplo, no Brasil, existem várias questões aí que a gente poderia estar tá trabalhando, poderia estar tá fazendo conexões com outros países, seja da diáspora, seja de outros locais, trocando, por exemplo, em termos de cooperação sul-sul, e a gente não faz tanto isso, né? E aí a gente cai na, na pergunta, por quê? Por que, que a gente não faz isso, né?
1: Por que, Camila? Por que, que a gente não faz isso?
2: Nossa, aí. E... <risos> Vamos ver se eu respondo ao longo da, daqui da, da nossa conversa. Não, deixa eu... né? Mas vou aí só para vocês ficarem com curiosidade. <risos>
1: Deixa eu... A gente aqui costuma é, falar muito também, a gente costuma apresentar os pesquisadores é, para os nossos ouvintes, né? E eu acho que eu estou com um pressentimento que talvez isso coloque a sua perspectiva é, teórica, né? analítica, ainda, mais, ainda em mais contexto, né? Então, Camila, conta pra gente quem é você, como é que você caiu nessa, nesse tema de pesquisa, nesse tema de atuação aí, de, de descolonizar as relações internacionais?
2: Nossa, você desvendou toda a minha estratégia, né? Porque, sem dúvidas, é isso. Porque, assim, para os ouvintes que não me conhecem, eu sou uma mulher negra, nordestina, né? Dentro do campo das relações internacionais. Então, se eu não me autodefino, aí a gente já começa por um outro viés, né? Então, dentro dos feminismos negros, por exemplo, que tem uma autora que, que fala, a Patrícia Hill Collins, vai falar desse poder de autodefinição, né? Porque dentro da nossa sociedade brasileira, a gente tem muitas dessas questões, né? E aí a gente para no propulso de relações internacionais. É, existe um, um, um estudo né, dos egressos de relações internacionais que acho que é muito bacana, né, um livro que mostra né, é, dados né, de número de alunos que, que seguem na área, que foram para o caminho, qual, qual é, né, essa, é a cara do curso e vocês já percebem que não, não é uma cara negra, né? então vai representar uma classe específica, um grupo de gênero específico e um grupo racial específico, então eu não faço parte da grande maioria do curso de relações internacionais então, eu acho bacana a gente trazer essas definições, por quê? Porque eu caí justamente nessas análises de pensar assim, qual é o meu lugar dentro do campo de relações internacionais, porque justamente em 2012, no último ano do, do, da minha graduação, eu me deparei com Ruanda, né, que é um país ali da, da região dos Grandes Lagos, e estudei o que todo mundo geralmente estuda né, no início, que é o genocídio de Ruanda, que aconteceu devido à Guerra Civil de 94, e ali eu me questionei, eu falei assim, gente... Eu não vi a África no meu curso. Aí eu peguei... Não, eu até vi um direito internacional muito rápido. Depois eu falei assim... Tá, mas... E aí? Qual é o lugar da África nas relações internacionais? Qual é o lugar da, das relações internacionais e da África dentro... De Salvador, por exemplo Que é uma das cidades mais negras do Brasil E a gente não vê a África no curso de relações internacionais PS, agora estão vendo Mas eu não vi, né Então eu falei assim, não, gente Ou eu tô muito errada Ou a grade de relações internacionais especialmente daqui, especialmente daqui de Salvador Tem algum problema, né e aí, nesse processo, quando eu comecei a estudar a África, ver mais sobre a história da África, eu comecei a conhecer a mim mesma, né? E daí, tudo bem, né? Porque eu tenho um fenótipo é, de negra retinta, né? Uma pessoa preta, né? Então, se eu disser para a sociedade, gente, eu sou branca, a sociedade vai dizer, não, querida, você é negra, né? Mas, existe um processo de branquização, que foi o que eu sofri ao longo da, da minha... É, quando eu cresci, né, porque eu moro num, num bairro de classe econômica, ok, aqui em Salvador, então eu é, entrei em locais que muitas vezes corpos negros não deveriam estar, né, então curso de inglês, curso de música, é, relações internacionais, também, né, é, então é, eu comecei a me questionar, né porque os meus traços ali, eu alisava o cabelo, eu, eu me disfarçava o um máximo para eu estar tá passando por esses lugares despercebida, pra eu nunca ser o um ponto preto na, no meio, né é, então eu, eu pensava assim, tipo, tá, mas e aí o que, é que eu tô fazendo com isso, né, porque eu tô chegando em meus passos que pessoas como eu não estão chegando, né e aí os estudos africanos me deu essa alavanca de, bem, me tornar negra, politicamente dizendo, né, de ter uma consciência e de escolher quais são as minhas lutas e como eu instrumentalizo as minhas lutas. E a partir disso eu comecei a reafirmar os meus estudos, né, seja por Ruanda, seja agora que eu estou mais nessa área mais é, teórica, né, de problematizar essa, os estudos africanos no Brasil mais na área de relações internacionais, e eu comecei a assumir né, a África, estudar a África como um ato político, né? E de me perceber como uma das poucas que estão ali é, num dever de é, conectar com a ancestralidade. Porque para eu estar onde eu estive, minha avó me ajudou, meus tios me ajudaram, me bancaram, né? Porque ser acadêmico no Brasil, ser pesquisador, né? Mestrando, doutorando e afins, não é fácil. Então, por exemplo, eu tive que emendar... Né, nos níveis é, porque eu sabia que em um momento iria chegar de eu não ter condições né, de me manter em outros estados e aconteceu né porque minha avó por exemplo minha avó que é, minha avó era, era minha amiga minha companheira minha mãe, meu pai, tudo Ela faleceu semana ano passado, né? Então, você percebe que, assim Por mais que a gente tenha esse discurso, né? De, ai, ah, todo mundo consegue O discurso meritocrático O discurso da democracia racial Não, nem todo mundo consegue, né? Então, é, a gente fala de oportunidades A gente fala de se perceber nesse processo então, a gente também pensar em, em decolonizar, descolonizar as relações internacionais, é pensar nisso também, porque a gente pode sim instrumentalizar os nossos conhecimentos acadêmicos é, para estar tá impactando as vidas de pessoas. Né? Às vezes a gente, é, né, uma pessoa, duas pessoas, talvez a gente vai pensar, nossa, não está fazendo nenhuma diferença mas está fazendo, né, porque muitos dos professores que passaram na minha vida, e eu falei assim, eu não vou fazer mais mestrado, eu não vou à área acadêmica, área acadêmica horrorosa, por causa dessas pessoas eu seguir, né, e eu quero fazer a mesma coisa, né, por pessoas que não se veem na academia, né, então, para finalizar, é, eu participei de um grupo de pesquisa, né, eu não sei se vocês conhecem, é o Pós-Colonialismo, que ele é vinculado com a UFG, né, de, de Grandes Dourados, e... É, participei na pandemia, né? E foi muito lindo porque uma guria que ainda estava no da graduação, naquela época participava da, da organização desse grupo, ela falou assim: "Nossa, eu nunca vi uma pessoa negra doutora dentro das relações internacionais. Agora eu acho que eu tenho, eu posso, né, ter possibilidade de talvez, quem sabe seguir a carreira acadêmica. Não sei. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, é, é real, né? Eu tive contato, por exemplo, com a professora Karine Silva, da UFSC, então não foi assim, tipo, nunca vi pessoas pretas, né? Ou não lidei, porque eu fui para a aí tem em São Paulo também. Mas assim, quantas pessoas, né, no curso todo. Então, é, para mim, eu tenho uma, uma grande felicidade de ter escolhido a minha área e fazer sentido, né? Não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais, que eu acho que isso é sensacional.
0: Camila, como chama, como chamava a sua avó, só para registrar aqui.
2: Ela se chamava Nazaré.
0: Grande Nazaré é um exemplo aí para gente, Camila. Olha só, é muito bom te ouvir assim e é, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Mas você tocou vários pontos, né? Eu vou escolher um aqui para a gente seguir com essa conversa. Bom, a, você, então, tem uma, uma história de vida que se conecta, então, com o teu objeto de estudo, as favas, né, neutralidade, axiológica, né, a neutralidade, porque, enfim, não, não se trata disso, né, é, a ciência também se faz assim, e, e ciência de qualidade, como é o teu caso, mas o, nesse processo você vai é, descobrindo, né, pelo que, na trajetória que que você acabou de narrar, inúmeras falhas no, no campo de estudo de relações internacionais, né? Que seja porque é, a representatividade de mulheres pretas é baixa, como você mencionou. É, citou o perfil do egresso, citou o número de professores e professoras pretas na área é, e tantos outros exemplos que você deu, mas você também vai é, citando outros ocultamentos e, e é aí que eu queria te perguntar que são os ocultamentos conceituais e metodológicos da área, né? por exemplo. Em dado movimento, você coloca aqui. Ah, o mainstream da área de relações internacionais diz que o Estado, o que acontece dentro dos estados não importa. E aí, com isso, você basicamente tira, né? Enfim, 99% do que explica o Brasil da análise. Né? É, e, por, e em outro momento você fala, ah, o que vem é, talvez do, dos Estados Unidos tem um peso, enquanto o que vem do continente africano é, tem um outro peso. E aí você tira né, um continente inteiro... Que é extremamente importante para o Brasil da análise. Enfim, eu queria te provocar para te ouvir um pouco sobre esses ocultamentos da área, assim, como que você. É, quais são os principais, né? É o que pesquei alguns na tua fala, é, e como que ou, talvez o aluno, ou aluna de relações internacionais ou de áreas afins que te está te escutando agora, é, o que, que eles precisam fazer para não cair nessa cilada. Né?
2: Você trouxe pontos fantásticos, porque assim, é, foram as coisas que eu trouxe aqui, que eu fui alencando, foram as coisas que eu observei nesses anos como estudante, né? Porque se for colocar assim em termos de ser professora, eu ainda sou muito nova, né? Na, na área, na prática, né? Então, eu acho interessante que quando você tá nesse início e você tem tantas perguntas, né? Em termos é, metodológicos, teóricos e afins, e na prática você vê que, olha como... É, esse, esse gap, né? esse, essa lacuna, como ela existe... Você percebe que você tem que ter práticas didáticas diferentes, né? E não é culpando, por exemplo, os professores que passaram na minha vida. Porque querendo ou não, é um ciclo vicioso que existe dentro do campo das relações internacionais. E aí eu vou focar também no Brasil, porque é a minha experiência, né? Então, por exemplo, essa questão da aplicabilidade da teoria. É, eu, te, eu passei, assim, pela, pela graduação, mestrado e doutorado. A gente aprendia, assim, as teorias, mas parecia que era uma coisa solta, né? Porque as pessoas e os para os alunos e aí na minha prática em sala de aula eu percebia que ainda existia isso e eu dizia assim nossa, isso é uma questão né e aí se tem professores que participam de bancas especificamente de, de, de graduação vão perceber que os alunos eles não conseguem entender por que a gente usa a teoria. Por que a teoria é importante para análise, né? Que é, por exemplo, você pegar uma lente, né? Os óculos, colocar aquele óculos e ter uma resposta para aquela realidade. E cada teoria que você for colocar, você vai ter uma resposta diferente, porque são aportes conceituais de cada teoria que vai ser diferente, né? Então, para eu chegar nessa lógica, eu tive que começar a reestudar teoria, né? E ver lá, ir para os clássicos, ir puxando até a, né, chegar, e pegar de outras áreas das relações internacionais para começar a entender. Especialmente, por exemplo, que é ciência política, né? Que dialoga, em relações internacionais, está ali do guarda-chuva, mas as práticas metodológicas são bem mais rigorosas, podemos dizer assim, né? Do que dentro das relações internacionais, porque se você for para diferentes estados, diferentes é, faculdades, as práticas vão ser diferentes, né? De metodologia, de, de método, abordagens e afins. E aí, eu estava numa, numa banca e eu conversei com um outro professor e falei assim, olha, uma grande questão que a gente tem dentro do curso é a questão metodológica. É o ensino da metodologia em relações internacionais. O que é metodologia em relações internacionais, né? Então, a gente tem algumas matérias aí ao longo do curso que talvez, olha, até fazendo, minha é, não falando de todos os cursos, né, porque assim, o Brasil é gigante, mas assim, ao longo do tempo que eu saí de Salvador, fui para Santa Catarina, fui para Rio Grande do Sul, dialogo com outros pesquisadores e participo de bancas né, de graduação, mestrado e doutorado, eu vejo a mesma questão, que é essa questão metodológica de você entender a metodologia, entender é, práticas metodológicas para você construir o trabalho. E aí a pessoa entender qual é o sentido de se trabalhar com determinado tema. Né? Então, essa lógica aí, eu acho que a gente ainda está falhando. A gente não está falando disso em sala de aula. E está virando uma repetição de, por exemplo, querendo ou não, a área de relações internacionais ela foi formada por diferentes profissionais. E está tudo bem. Né? Então A gente tem historiadores, a gente tem economistas, a gente tem administradores, e assim vai. Não tem problema. Mas quando chega na hora da aplicabilidade da teoria, a gente não sabe aplicar. Porque se a gente é mais da história, a gente vai contar uma história, uma narrativa história que é importante. Mas onde entra a teoria e os conceitos, né? E aí, trazendo para mim a realidade, no doutorado que eu comecei a tentar pensar o estado de Ruanda, diferentemente de teorias como, não sei, Chile, né... Né, que vai pensar a formação do Estado moderno ou outras teorias que são mais né, realista, né, os neo realistas, neorrealistas e afins, eu me quebrei toda. Porque eu falei assim, gente, como é que eu vou olhar para o um Estado é, africano? A gente pode chamar assim, porque a África são 54 países, barra 55 se a gente pega a União Africana, né, os Estados-membros da União Africana. Né? Então, a gente pode ter uma... uma uma teoria ali de ai, quais são é, a formação né, organizacional, estrutural e afins, mas como isso vai transbordar vai ser diferente. Né? Vai, vai depender do tipo de colonização, né? vai depender do tipo de descolonização, dos processos de descolonizações sem contar com as dependências que ainda existem, né? com o neocolonialismo. Então eu me vi ali sem ter com quem conversar Porque quem era de uma área de ciência política Ia puxar para não Mas tem que estudar biopoder Tem que estudar isso, tem que estudar tal coisa Eu dizia não quero ir por aí Ah, mas se vai para uma pegada histórica Tem que estudar essa formação não, não, não é. Concordo, trouxe isso, mas não foi suficiente né? Então, aí a gente vê como essa questão metodológica Vai influenciar para a gente também abrir E expandir quais materiais a gente pode usar Na nossa pesquisa né? Se a gente está montando ali a, a metodologia, quais são os materiais, ferramentas de análise que a gente tem? Né? Então, eu via também que alguns trabalhos que, às vezes, bebia mais da antropologia, bebia mais de outras, outras áreas, eram criticados. Né? E aí a gente entra em toda uma discussão né, de diária, enfim, que enfim, talvez valha a pena, talvez não. Mas eu acho que quando a gente vai fazer pesquisa, especialmente uma pesquisa que tem conexão prática com a realidade que a gente está vivendo... Né? Né? se for mais contemporânea, a gente precisa trazer outras ferramentas. Né? Cadê a música? Né? Que, por exemplo, nos feminismos negros, é... Patrícia Hill Collins vai trazer o blues, né? o jazz, como esse jazz vai influenciar nas vivências das mulheres, que eram maltratadas, que sofriam violências domésticas, que vai também falar sobre essa, essa dicotomia entre gênero e, e, e questão racial, porque tem gente que vai dizer, ah não, existe uma hierarquia, né? o gênero vem acima de raça, e para a Patricia Hill Collins não vai existir existe uma interseccionalidade né? está então, tudo ali, é tudo opressão, né? e para mim eu acredito que se a gente aplica isso nas relações internacionais em termos de expandir essas ferramentas de análise, a gente vai mais ganhar do que perder, né? Porque a gente ainda faz uma ciência baseada no cientificismo europeu, de fazer assim o observador e o observado, a neutralidade nisso aí. E a gente não tem neutralidade, né? A gente tem um rigor acadêmico. Mas dizer que você está escolhendo um tema porque você está escolhendo porque está escolhendo, porque você não tem nenhum, né, algum vínculo ali com aquele tema eu duvido muito, então esse é o meu posicionamento acadêmico, e aí para finalizar eu vou trazer a Marimba, que é uma pensadora norte-americana que, enfim, é mais do afrocentrismo e etc, que tem um vídeo no Youtube que é muito incrível, que me salvou na época da tese, que eu até trouxe na minha introdução para estar tá justificando como é que eu tava organizando aquele trabalho né, porque eu tava saindo do científico europeu, de dizer assim olha, a gente tem que ser neutro, a gente tem que ser observador, observado e é isso que tem que ser, e eu falei e, e a Marimbane vai trazer que para se fazer pesquisa na África, uma perspectiva africana, a pesquisa tem que ter alma, né? A pesquisa tem que... A, você tem que dialogar com a pesquisa. Então, não existe essa, essa, essa divisão tão drástica entre racional e essa parte mais né, da alma, né? Do irracional, do emocional, que muita gente diz assim, ah, você... Você tem muita noção no que você está estudando né? Então eu acho que sim, tem que ter emoção Existe uma diferença entre apenas militar E não ter argumentos para isso E você militar, estudar E ter uma argumentação para isso né? Ter dados para você estar tá sustentando As análises, então eu não vejo
1: qual é o problema Nisso. Fala um pouquinho mais pra gente Dessa sua experiência na, na África, Camila é, Você foi lá fazer Pesquisa de campo para doutorado Como é que isso se encaixa aí? Bem,
2: é, é uma história Muito bacana porque assim, é 2012. Eu tive esse encontro, né, com o Ruanda nas minhas pesquisas, e quando eu é, falei para o meu coordenador que estava na banca também, eu falei assim, olha, eu quero ir para Ruanda, né? porque eu li um monte de livro, vi todas as resoluções das Nações Unidas sobre, mas eu pensei, tudo bem que naquela época era 2012, já tinha coisas escritas sobre Ruanda, né, como é que tá agora e afins, mas isso não chegava para quem fala português, né? A gente tem que falar ainda da barreira idiomática, né? O que é que tá sendo escrito em português e o que é que tá sendo escrito em inglês? em francês e em espanhol, né, e aí naquela, como eu tava fazendo uma, uma monografia, então eu pesquisei ali algumas coisas em inglês, algumas coisas em português, mas majoritariamente em português, né, mas eu tinha essa questão de, tipo assim, gente, como é que tá uma sociedade que foi devastada, destruída, e a briga interna, né, com, claro, com influências externas, queria saber como é que eles estavam. E aí eu falei com o meu coordenador, falei, nossa, eu quero ir pra Ruanda. E ele falou assim, eu não duvido que você vá. Cheguei em casa, no mesmo dia eu falei com minha avó, minha avó, eu quero ir pra Ruanda. E ela falou, não, você não vai, você não tem dinheiro, você não tem dinheiro, minha filha, por favor, né. Aí eu falei assim, não, eu vou, vou colocar na minha cabeça, não sei quantos anos véio, né, vai passar aí pra eu ir, né. E aí, é, eu comecei meu doutorado, né, em, em Floripa, né, em Florianópolis, em 2014, e dentro do... Oh, desculpa, meu mestrado, né, em 2014, e dentro do mestrado eu vi a possibilidade de fazer estudo de campo, né, porque eu dizia, não, não é possível que eu vou estar tá repetindo as mesmas coisas, tô tendo acesso apenas a quem tá escrevendo, né, que, que é de Londres, enfim... Europa, fins, e não tem autores locais que escrevem. Será que não tem? Por que eu não acesso isso, né? Então, é, em dezembro de 2014, eu criei né, um projeto chamado My Ruanda, porque quando eu falava, ah, eu vou para Ruanda, o pessoal me perguntava, você vai pra Angola, que bacana, nossa experiência incrível, eu dizia, peraí. aí é, você tá falando de Luanda, né Luanda é a capital de Angola, mas eu vou pra Ruanda, Ruanda país ah, eu não sei que país é esse, aí me perguntava ah, mas na África tem banheiro, na África só é bicho, na África tem shopping, aí eu falei, não, peraí aí vamos lá, vou criar esse, esse blog blog que na época era horroroso agora ainda existe, mas tá mais bonitinho de design, né, é, e eu falei, não, vou colocar aqui e, e aí eu, né, na brincadeira eu falei, olha, eu vou fazer uma lavagem cerebral nos meus amigos, porque eles de tanto ouvir sobre África e Ruanda, quando eu chegar em julho, que é o dia, a época do meu aniversário eu vou lançar uma campanha de arrecadação né, como se fosse uma vaquinha, alguma coisa assim vou pedir meus presentes em forma de doação e ainda ajuda esse dinheiro para ir para Ruanda, porque ainda tem essa questão na pesquisa brasileira, né? A gente não tem fundos para viajar, porque assim, no norte pode ter trabalhos fantásticos, claro, porque eles têm dinheiro para ir, ah, eu vou passar sei lá, seis meses em qualquer país, a gente, né? Porque a gente também tem essa questão dentro das relações internacionais que a gente não é incentivado a fazer pesquisa de campo, mas bem, quem tem dinheiro para ir lá, bem, por exemplo, ano passado a passagem tava custando 11 mil reais, bem, eu não tenho, quem tem, que legal, né? Então só de passagem 11 mil reais, né? Então, assim, eu meio que me organizei ali, em 2014 eu criei esse projeto, julho chegou, fiz a campanha de arrecadação, foi muito bacana, porque professores, alunos, alunos que viraram agora professores, que a gente se conheceu nessa campanha, consegui a meta... Fui para Ruanda em, em 2015, né, novembro, e foi muito bacana porque eu cheguei lá tinha questão pessoal, claro, né, de estar no continente africano e eu estava estudando e dizendo a gente precisa ir para, a para África, quero conhecer, quero saber como é, né, e que foi incrível porque eu me via ali no, no meio dos pretos e dizia a gente está em casa e às vezes eu ia no shopping, essas coisas, né, de, de racismo brasileiro, né, estrutural. Às vezes eu entrava num shopping... E aí eu tava com alguma sacola na mão... Eu já ficava assim... Será que vão dizer que eu roubei? Meu Deus... Será que... Será que... E nada... Sabe? E eu falava... Gente... É muito... É muito estranho... Sentar esse peso... E, essa, e essas... Esses pensamentos demais... Sabe? De tipo... Ah, eu vou no shopping... Mas se eu for de Havaianas... Vão achar que eu tô... Né... Muito desarrumada... Mas se eu tô assim... Vão achar que eu, que eu sou empregada doméstica... Mas se eu sou... Né... Não, não nada, né... E pra mim foi incrível... Porque assim é você conversar com as pessoas que viveram aquilo, né? Incrível por você conversar, mas horrível porque as pessoas... A geração que nasceu naquela época são jovens de agora, né? Então, muita gente sem pai, sem mãe, sem estrutura familiar, né? Então, eu fui no, no, no museu e o memorial do, do genocídio que fica em Kigali e eu acho que a ficha não tinha caído, né, eu passei quase três anos ali falando que eu ia pra Ruanda, para Ruanda, eu cheguei em Ruanda, né, tava achando tudo assim, aquele, aquele cientificismo europeu, né, só tipo, não, não tenho emoção, tô aqui, tô pesquisando. Cheguei no museu, que é um museu muito grande, conta a história, assim, de Ruanda, e tem uma sala, que eu acho que é a pior parte de todas, que é a sala que tem uma luz bem um fúnebre, que tem as fotos de todo mundo. Então você sai desse mais de 800 mil pessoas que morreram para as caras das pessoas, os nomes das pessoas. Né? Então você, como aqui em Salvador a gente fala, da cara aos bois, né? De tipo assim, é diferente quando você fala 8, 800 mil pessoas. Agora, quando você fala o nome, a idade, você vê o rosto da pessoa, é diferente. E aí eu cheguei no rosto, eu conversei com o um funcionário que estava lá, falei, nossa, vi e tal, não sei o que, fotos e tal. E ele falou, nossa, tem uma foto do meu pai lá. Ali, aqui, aquilo ali pra mim. Já tinha dado, entrei no banheiro ali do, do rosto, eu comecei a chorar e falei assim, é, eu tô aqui, né? eu tô aqui isso é importante, né? Então eu comecei a ver que, assim, é importante a gente ir em loco, é importante a gente não ficar só satisfeito com os livros que a gente tem acesso, né? Então ali também eu comecei a ver outros escritores, querendo ou não, tinha mais é, coisas escritas em Ruanda também em francês e aquilo ali me ajudou também a ter contato com outras publicações, aí no doutorado também, né, que eu fui para URG justamente por isso, porque já se estudava já há algum tempo a África, então tive contato com mais pesquisadores é, de fora que estudavam a África, na Argentina também, então isso me surpreendeu bastante, que tinha muitos africanistas, não gosto desse termo, porque parece, né, da época do, da colonização, mas pessoas que estudam a África na Argentina, então muitas publicações em espanhol que não são traduzidas em português E que não chegam no mercado brasileiro Não vendem Eu tive acesso lá De africanos, né? E depois disso É agora que eu fui em março A convite de um think tank né? O South African ah, ai, meu Deus, sempre erro. South African um, Institute of International Affairs. SAIA. Eles me convidaram para participar de uma conferência, de dois eventos que falavam sobre o Sul Global, a participação na guerra, né? A percepção do Sul em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Porque querendo ou não, a gente percebe a a Rússia muito presente na, na África então para mim ali, a estar ali no, na África do Sul me permitiu fazer contatos me permitiu me associar à Universidade de Joanesburgo e conhecer mais ainda, expandir o é, meu, é, meu acesso a escritores africanos, né? porque não adianta a gente estudar a África, é, dizendo, tá, eu faço parte da diáspora africana, né? mas de não escutar eles que estão lá né? e aí eu comecei a pensar, de, tipo assim, qual é o papel da diáspora africana nesse processo de desenvolvimento da África, né, como é que a gente dialoga, como é que a gente troca figurinhas, então para mim é, é muito importante estar na África, né? viver em logo, eu só ainda não tô lá porque, né, questões financeiras, econômicas, a gente não precisa entrar nisso, né, mas, né, eu acho isso fantástico, Para mim, a minha meta de vida é estar lá, né. É, seja Ruanda, África do Sul, Gana, né, países que estão, que produzem conhecimento e às vezes a gente não tem acesso, e aí a gente se pergunta por que a gente não tem acesso a esse conhecimento, né, vontades políticas, a questão do idioma pesa, porque assim, querendo ou não, se a gente não fala inglês, vai comunicar como, né, francês ainda dá para dizer assim tipo, alguém que, o falante do francês querendo, às vezes, pode falar inglês né, porque infelizmente aí o inglês é a língua que é considerada universal, né então a gente tem essa barreira de idioma aí. então pra mim, eu acho que a gente tem que pensar no porquê que a gente não tá é, expandindo essas barreiras de, essas fronteiras de conhecimento, mas não é só para é, Estados Unidos e Europa é para outros locais, e é pra finalizar que eu falo muito, <risos> Cap sprint fiz 2017 a seleção do cap sprint do doutorado de sanduíche não tinha país africano como é que não tem país africano com a áfrica do sul por exemplo né como o principal assim polo de né dava para fazer por exemplo se eu quisesse fazer um consórcio parceria dava para fazer isso mas o prazo da cap sprint você tem um mês para fazer tudo né para ajeitar documentação carta de recomendação da universidade, carta com orientador, como é que você vai fazer tudo em um mês? E ainda tem que ter TOEFL. Ou outro outro, né, certificação. E aí você diz assim, quem tem dinheiro para fazer isso? Se na época o meu custou 911 para fazer um TOEFL, quanto custa hoje em dia o dólar, né? Então a gente fala muito dessas questões de tipo, ai ah, mas tem, tem oportunidade, mas quem é que acessa essa oportunidade? Por que não tem países? Tem 54 países oficialmente, né? Por que não tem um país africano na lista? Sendo que Brasil tem relações em termos de cooperação acadêmica, né? Então é isso, é, é, como eu falei para vocês, a gente tem mais perguntas do que respostas, né, tem umas respostas aí, mas a gente
0: precisa, né, listá-las Camila, eu quero ouvir justamente esses seus achados, né você falou aí que, que, que queria compartilhar, eu tô, tô a fim de te ouvir, assim, porque enfim, a tua trajetória é muito interessante isso explica muito a qualidade da tua tese, né é, essa história que você contou a tua visita à Ruanda é, a, isso explica também bastante o caminho teórico metodológico do trabalho né, que vem criticando essa leitura eurocentrada do Estado né, é, que, que eu acho que é uma contribuição importante também da tua tese mas vamos lá né, o que, que você acha então que, que a gente deve considerar a partir desses achados da tua pesquisa
2: olha, eu acho que a gente ah, acho que a gente pode pensar em, por exemplo, quando a gente vai dar aula de teoria, né? O que a gente não usa é teóricos e teóricas brasileiras, né? Acadêmicos brasileiros, por exemplo, que hoje em dia, é como eu te falei, né? Tenho visto professores e professoras usando Lélia Gonzalez, né? E que eu fico muito feliz. Porque Lélia Gonzalez não é apenas feminismo negro, né? Lélia Gonzalez vai falar sobre... Ela traz marxismo, né? Tem ali os, os artigos dela logo no início da da carreira que vai falar sobre questões socioeconômicas no Brasil, para analisar essas estruturas né, de desigualdades econômicas, então eu, eu acho que assim, a gente tem que pensar, um, quais são os teóricos teóricas que a gente está utilizando, né, de onde eles vêm, é, porque querendo ou não eles vêm com interesses, né, Outra questão é quais são as agendas de pesquisa que a gente está trabalhando. Não só a gente, mas, por exemplo, o nosso, o nosso é, departamento, programa de pós-graduação, grupo de pesquisa, né? E, e eu entendo que, por exemplo, a gente não pode abarcar tudo, né? Dizer, ah, vamos estudar o mundo todo, vamos estudar tudo de tudo, né? Mas a gente tem que ter um, um, um balanço aí, e sem dúvidas, outro ponto é ter é, conexão, né? essas redes de contatos, como é que a gente fala essa rede de contatos? Né? Porque gente, às vezes até dentro do Brasil a gente tem insulado né às vezes as coisas acontecem entre é, sul e sudeste, ou Rio e São Paulo, ou Rio, São Paulo, Brasília, e fica tudo ali, né? e Brasil não é só isso, a gente precisa expandir. E aí, se a gente sai do Brasil, a gente precisa conversar com os nossos vizinhos. E se a gente expande mais ainda, a gente precisa conversar com o sul global. Porque a gente tem mais pontos semelhantes do que é, divergentes, né? Então, às vezes, a gente tenta olhar tanto para o, o norte, o desenvolvido, aquele que tem dinheiro e não sei o que, que a gente sabe por que eles têm dinheiro, né? Mas a gente não olha para os nossos né, para aqueles que estão lidando com a situação do cotidiano, do dia a dia, né, e aí a gente pode trazer, por exemplo, agora, que está tão falado, que é o BRICS, mais os outros países, né, que está aí, né, é, conversando, dialogando, né, não dizendo, vamos destruir a ordem vigente, mas estamos aí, ó, nos posicionando, né, dialogando, conectando, e eu acho que dentro das relações internacionais, especialmente no Brasil, a gente está caminhando, eu não posso ser, é, né, não posso ser, também dizer 880, tá caminhando, a gente começou a fazer isso, mas eu acredito que assim, quanto mais debate a gente tem em relação a isso melhor, porque a gente vai saindo desse é, academic case primeiramente, e desse, dessa disputa de ego, que eu acho que quanto mais disputa de ego que tem na área, menor reflexão que vai impactar na vida de não só da sociedade mas os próprios estudantes e nós mesmos como pesquisadores né, é, então eu acho que assim às vezes são pontos que a gente fala assim tá, mas e aí o mais? Eu acho que tem coisas pequenas que a gente pode já ir arrumando a casa para partir disso a gente começar a expandir. Ah, por exemplo, aí, é, a questão de referências. Então a gente expandir ter acesso a essas, essas referências de africanos que escrevem né em português que tem a comunidade do, do, dos países é, né comunidade de, de países de língua portuguesa. Então aí quem sabe inglês, quem sabe outras línguas. Então ainda dá para expandir mais ainda para conversar com outros países africanos, né? Então eu acho que dá para gente dessas é, ferramentas para tá construindo um olhar crítico para a gente fazer essas perguntas para nós, nós mesmos, né? Então tem é, tem duas autoras, né? Que é a, a Grada Quilomba e a Audre Lorde. Audre Lorde vai falar sobre a questão de como a gente vai superar, né? Ou enfrentar o Amo se a gente vai usar as ferramentas do Amo, né? Então é essa questão da gente pensar Nessa. É, de pensar por nós mesmos e da, dessa autodefinição, né? Então, a gente tem que pensar em é, dialogar, eu não estou dizendo a gente joga todo o cientificismo, né? A, a, a ciência que a gente conhece como universal, eu não estou dizendo joga, pega tudo, joga no lixo. Não. A gente tem que ir construindo aportes críticos para a gente dizer, olha, isso aqui que eu aprendi, ele serve para a realidade do que eu estou estudando ele serve para minha vivência, né? Se aplica ao estudo de caso que eu estou fazendo, né? Então esse é um ponto. E a Grada Quilomba, inspirada por Francis Fanon, inspirada por pela Spivak, que vai falar sobre essa questão da hierarquia na academia, né? De quem pode falar? Quais são as agendas que estão em vogue e que, e que valem a pena, vale a pena estudar, seja pela questão financeira e assim vai, né? É, traz esse elemento de, por exemplo, a gente está ouvindo muito no Norte falar sobre decolonizing uh, uh, development. Uh, então, assim, decolonizando o, o, o desenvolvimento. E a gente fala decolonizando porque pensando... É, eles podem até falar descolonizando, mas se a gente pega autores do Sul Global como Anny Bokirrano e etc, que vai falar sobre a colonialidade do saber e do poder, a gente vai mais pelo decolonizando, porque querendo ou não, a gente tem o, o saber também colonizado, né? Não é só essa questão, como, por exemplo, aconteceu na África, que foi mais violenta e a curto prazo, o nosso foi mais extenso. Então, assim, toda a questão de como a gente pensa, de como a gente socializa, ele foi, é, foi colonizado, né? Então é, eles vêm com essa questão né, do decolonizing, seja as relações internacionais, seja o pensar o desenvolvimento, né? Mas aí agora todo mundo está falando sobre isso, né? E aí agora o norte está falando sobre isso. Mas quando você pega, que eu faço mas isso é ótimo, quem quiser fazer né, essa, essa, essa reflexão crítica, pega o artigo, desce para as referências. Quais são as referências que eles usam para falar sobre descolonizar? Eles mesmos, né? E eu nem falo assim, ai, ah, é porque tem uma, um autor africano que tá lá. Eu nem falo isso, né? Mas autores brancos, às vezes uma, duas mulheres ali perdidas, mas uma repetição. Então, assim, eles, eles captam agendas que às vezes tá no, no sul global, colocam na, lá no norte, no global, pra dizer, não, a gente tá fazendo a nossa parte. É isso, a gente não é mais vilão, entendeu? Eu acho que esse exercício também... Da gente saber o que, que a gente está lendo e por que existe esse tipo de conhecimento lá, é também necessário. E aí também eu não vou, não vou também é, não posso esquecer do papel também de acadêmicos do sul global entrando no norte. que querendo ou não, eles fazem esse papel, né? De expandir também para que outros do sul global entrem ali e trabalhem com outros temas. Né? Então, por exemplo, é, teve um, um, um pesquisador, um professor, So, que ele é da Guiana e ele conheceu o Walter Rodney, que é autor do, do livro, né? Como a, a Europa subdesenvolveu a África, né? Que é muito famoso ali na. Pensar no anticolonialismo, pensar na descolonização e afins. E eu perguntei para ele, assim, eu falei assim, tá, a gente tá falando sobre lutar, né, contra o neocolonialismo, né, tá fazendo essas práticas de pensar em um, um acadêmico, um intelectual acadêmico, como a Patrícia Rio Collins vai falar, aí tem gente que vai falar, é, é, acadêmico, ativista, né, ou seja... Falar desses acadêmicos que também estão lutando na prática, fazendo uma militância, né? Dentro da academia e fora da academia, né? É, pensando, né? É, trazendo temas é, que são pertinentes da comunidade para a academia também, fazendo essa conexão. E aí eu perguntei para ele, tá? Mas como é que a gente faz isso se a gente precisar se deslocar para o no norte, por exemplo? Porque, por exemplo, eu aqui, se eu tenho vinculação acadêmica, eu não sou nada? Não sou aqui, mas fora. Se eu disser, eu sou Camila Andrade. Sou doutor em ciência política. Tá da onde? Tá vinculada com o quê, né? E aí ficou aquela coisa de, tipo, assim, porque ele também tá em Nova York, né? E aí ele falou sobre essa questão de, tipo, ele precisou estar lá, né, pra abrir outros espaços, enfim, né? Ele ainda continua na luta, né? Porque ele lá, ele pode dar, por exemplo, prioridade, ou ele Pode priorizar universidades do Sul para fazer parceria, para fazer aulas espelhos, enfim, né? Para criar congressos, como por exemplo, ele esteve aqui na UFBA, né? Então, fazendo a palestra, né? Com a tradução simultânea. Então, eu entendo o lado dele, da gente abrir espaços. Mas a gente também tem que fazer o nosso trabalho aqui. A gente não pode esperar ter uma oportunidade lá para começar a abrir os espaços para descer. A gente pode fazer um, 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 um down top, né? A gente pode começar também pelo Sul. E disseminar o que a gente está pensando. E se a gente for esperar ter um lugar nesses espaços para estar tá falando, será que a gente vai ter mesmo? Será? Então eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho aqui. trabalho em casa, discutir entre a gente, conversar, e tá tudo bem ter perspectivas teóricas diferentes. Né? Eu não estou dizendo, gente, abandona o realismo, queima todas as teorias tradicionais. Não, né? Mas por que você está usando essa teoria? Né? Qual é a. A sua escolha, né, em termos metodológicos, em termos, enfim, né, Qual a sua motivação fazendo pesquisa também? Então, acho que seria nesse sentido.
1: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Camila, você
0: falou tanta coisa importante, né? Eu tô anotando tudo aqui, é Aliás, esse episódio é, tem uma... Eu vou colocar ali as referências bibliográficas do episódio, né? Porque teve Lélia, Lélia Gonzalez... É, Anne, Patrícia, Patrícia Hill Collins a Karina Silva é, o Fanon, a Spivak a Audre Lorde e vários outros e outras autoras que você citou aqui é, e no final faz inclusive a crítica né? quem está falando sobre isso olha as referências porque se cita só autores é, do norte né, para ficar com essa, essa expressão que você colocou é, talvez esse não seja um bom caminho então para o bom debate, né? É, mas Camila, tem uma pergunta que eu precisaria ter feito e não fiz por absoluta é, ignorância. Ou Geraldo, você quer fazer alguma? alguma pergunta? Eu já já temos quase uma hora de não, gravação. Eu, Vai lá.
1: Eu pulei eu aqui, né? Enfim, não sei se não, não ouviu o tom da última conversa, é... mas não, eu só ia é, agradecer e, e dizer que é sempre um prazer para a gente ouvir pessoas tão engajadas na pesquisa, né é, na pesquisa, no ativismo, pessoas que acreditam na importância do que estão fazendo, que tem certeza da importância do que estão fazendo. né Então é, é sempre inspirador é, ouvir gente assim você, sem dúvida nenhuma, é assim, né, Camila? É inspirador te ouvir, é, é gostoso, é, eu sou um homem branco, né, privilegiado, eu, tô num, eu só não sou americano ou europeu, né, o resto. Eu então, acho que a, gente tem que a gente tem que ser ciente desses nossos privilégios e desse nosso, desse nosso elitismo, num certo sentido, né? e questioná-lo a todo momento, e, e é sempre inspirador ouvir pessoas fazendo isso com mais propriedade. Então, então obrigado. Mas vo, volto a pergunta aí do Felipe, né? Tem algum, alguma, algum pensamento, alguma conclusão, alguma coisa que a gente não, não tocou? Eu
2: acho que, assim, é, mais que assunto, e a gente falando da área de relações internacionais, que a gente tem tantos debates, né? Sobre, ah, e tem emprego, vale a pena, não vale a pena? É, eu sempre gosto de falar, né? E, e não, não quer dizer que eu tô, assim, rica, que eu tô fantástica, né? Mas eu acho que, assim, vale a pena quando você escolhe é, estudar o que você ama. E não é em relações internacionais, em qualquer área, né? Então, é dizer que eu fui extremamente agraciada por estudos africanos porque é estudar é estudar a sociedade brasileira né então o que eu queria pontuar e que aí eu trago de novo Lélia Gonzalez... que a gente vai falar da identidade brasileira né que a gente às vezes não a gente sabe né que teve é, fluxo migratório de africanos fluxo migratório de europeus que tem os nossos, né, os nossos indígenas aqui, mas a gente tem que pensar em qual foi essa constituição da identidade brasileira, né, e o quão importante é a lei 10.639 de 2003, para estar incentivando mais ainda essa, essa, esse descobrimento nosso da nossa própria história, né, porque eu não lembro, eu lembro de estudar África, eu estudei Egito, né, pra gente não dizer assim, ah, eu nunca vi África na escola, a gente vê Egito, né, a gente vê África do Norte, talvez, que é às vezes o pessoal diz assim, ah, mas isso aí não é África, não. A África é a África negra, né, porque essa, essa, só dando aí a dica, não usem África branca e negra mais, pelo amor de né, dos cosmos. Então, é a gente pensar, né, que estudar a África também, se eu posso vender, né, os estudos africanos, é estudar nós mesmos, né, seja a gente branco, pardo, preto, lilás, é a gente como, né, sociedade brasileira. E aí eu tava conversando esses tempos, assim, sou, sem soar muito nacionalista para outros lados, né, mas um nacionalista de uma forma, né, que agregasse as diferenças, né, que eu, eu nesses processo, né, porque às vezes a gente olha tanto o internacional, né, de tipo, ai, fazer mestrado e doutorado em London Schools of Economics, Science Po, nananã, e às vezes desmerece as nossas universidades, eu tava conversando com os meus amigos gaúchos aqui em casa eu falei assim, nossa, nas minhas andanças eu descobri tanta coisa sobre o for, de fora, né, viajando aqui pela América do Sul, já fui na Europa, África ali, né, os dois países, mas eu falei assim, para mim, o mais lindo é saber que eu tô voltando sempre pro Brasil e sabendo que eu sou pertencente ao Brasil, de ter um orgulho de ser brasileira no sentido de gostar tanto das nossas diferenças, do nosso regionalismo, e aí dizendo de novo, nas, na, no regionalismo pensando e aspectos positivos, né? De dizer a gente cada um tem uma peculiaridade, mas a gente se encontra, entendeu? E, e, e acho que nisso a gente pode até transpor e transbordar para o sul global, né? Porque a gente tem tanta rixa, né? A gente fala ah, é Brasil Argentina, Brasil sei lá quem. A gente tem tanta riqueza no nosso sul global que se a gente olhasse com carinho para esse senso de pertencimento, a gente ia ganhar mais do que perder. Com tanta rixa, com tanto olhar de, tipo de síndrome de vira-lata, de achar que tudo que é nosso é ruim. Então, eu conversando com eles, eu falei assim, gente, eu sou extremamente feliz. É por ser brasileira, por, por ter amigos em todo o Brasil, né, de estar tá trocando ideia, de estar tá trocando cultura de estar tá trocando saberes, perspectivas porque a gente cresce juntos, né então eu acho que eu diria isso, eu acho que a gente tem que se conhecer mais, a gente tem que conhecer sobre a África, né, porque a Europa a gente conhece, a gente estuda tanto a Europa né, na escola, na, na faculdade, a gente já conhece Bora estudar outras áreas, né pra gente crescer, pra gente crescer não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais também, né, então acho que isso que me faz seguir na área e dizer, não gente, talvez eu não tenha emprego, talvez eu não tenha dinheiro dinheiro, mas eu continuo seguindo, porque é isso, a motivação é essa, a gente saber sempre mais, né? a gente, não, o conhecimento não é estático, a gente vai descobrir tanta coisa e vai dizer, gente, eu não sei nada, eu acho que isso que é o incrível na área.
0: Camila, muito bom te ouvir, olha, é, eu tô bem, bem feliz mesmo, eu espero que você volte muitas vezes para cá, sempre considere chutando a escada aí nas tuas pesquisas, né? sempre que você quiser divulgar alguma coisa, a gente está sempre à disposição, leiam as autoras que foram citadas aqui, inclusive a Camila Andrade, é, que tem, como eu disse, uma tese bastante importante. Sobre boa parte das questões que a gente discutiu aqui hoje, é, falando sobre é, as iniciativas de reconstrução pós-guerra civil pelo estado de Ruanda de 2000 a 2020, pesquisa em campo, né, em loco. A gente ouviu aqui. É, Camila, muito obrigado mesmo. Foi muito legal te conhecer e te ouvir. Ah,
2: é muito obrigado a vocês, né? Por é, ceder esse espaço e trocar figurinhas também, né? Que eu acho que isso que é, que é
0: incrível. <música>